2: No sé. Lo único que supe fue que el fin de semana se iba a ir a las donas de Zamalayuca que, que a buscar su animal espiritual o no sé qué.
1: Caballeros, en mi viaje aprendí lo siguiente. ¿Qué tiene en común la mejor banda sueca de música y el emperador que quemó Roma?
2: No sé.
3: No, no sé.
1: Habanero.
2: ¡Uy! Uh, yo soy fan.
3: Ajú. Yo también soy fan.
2: Salsa Búfalo Abanero. ¿Qué tanto pica?
1: La pica no. un chorro. Ajá. Obviamente, nos tocaba hablar otra vez de Búfalo, nuestra salsa favorita. Y ahora es de habanero. Uh -huh. Transforma lo que crees que es de niños para hombres y mujeres, lo picante en lo increíblemente picante y lo que no está rico en delicioso.
2: <risa> La uh -huh. neta, yo sí soy un fan del habanero. De hecho, hace poco me comí unas salitas con habanero tan picosas que me dio hipón cuando las probé. Y la salsa búfalo habanero nada más está de, güey, cualquier cosa que se la pongas, güey, pizza, ceviche. Alitas, uy.
3: oh El cevichito con eso. De hecho, eso es en Es para mariscos,
1: es para pizzas, es para lo que le quieras echar habanero. Do it. Sí,
4: está, busquen la nueva. Tiendas,
1: y el color es increíble. ven cómo le va a mi piel. Sí se ve sabrosona, ¿no?
2: Sí, busquen la nueva salsa búfalo habanero en donde quiera que compren su salsa búfalo. escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Eh, volvemos de eh, algo revolucionario.
1: Sí, ¿no? Sí.
2: ¿La semana pasada fue revolucionario?
1: Fue revolucionario. Okay. Esta vez volvemos un poquito a, al, al true crime. Ok. True crime.
2: Al crimen real que no involucra a un niño echándose petróleo en solo. Ok. Uy. Sí, se fue. Ah, qué
1: chinche triste, pero no fue. Ah, perdón Raulito. No, perdón. Ajá. No, no le pido fue. perdón con la Ouija. Sí, tenemos ahí los true crimers, van a estar bien contentos.
2: Uh -huh. Sí, porque ya, ya
1: hacía rato que no, ya,
2: que como un mes y medio.
4: Pues
1: casi desde agosto asesino,
2: ¿no? No, quién sabe.
4: No, no tanto.
2: No. <risa> ya no sabemos ni qué día vivimos. Uh -huh. No sé, yo todavía sí, sigo sigo bajando de la entrevista de Jason Reitman y
1: todavía.
3: Oh, el... oh, ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, ajá.
2: Estaba así editándola y subtitulándola y llorando, güey. Sí, no
3: mames. Yo no sabía que yo podía sudar tanto de las manos, güey. <risa> la neta, güey. Sí, sí sea, llegó un punto en el que dije, güey, no mames, me va a dar un infarto o algo, ¿no? O sea, estoy sudando mucho de las ya manos. Está, no
1: nervioso, pero giri. Es la primera vez que entrevisto a alguien que está así de... A, 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 a", le quería preguntar mil cosas. Güey.
2: Ah, pues sí, que... giri, giri. No, 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 giri. También andaba Ay. excitado, pero... Por giri, otros, giri, giri. También es un hombre muy guapo. Eh, pero ya dejamos de hablar de pendejadas <risa> y vámonos al episodio. Nos dejamos con el episodio 141 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa. ¿Cómo está usted el día de hoy?
3: Yo estoy muy bien. Gracias por preguntar.
1: Muy bien. ¿Y Mario? ¿Marito? Estoy muy
3: bien. Muchas gracias por Marito preguntar B. también. Eduardo. Dubet Ranferi.
1: Señor Dubet, ahí en la consola, en los controles. Claro. Que está cuidando que todo sí. este episodio salga
2: correcto. Muy irónico que el, el Dubet es un descontrol y está en los controles.
1: Ay. <risa> pues, bueno, vamos a tomar nuestro cafecito. ¿Eh? Mm. <risa> Ahora va a ser mm. mañanero en ¿eh? Leyendas Legendarias para las tías. Programa para las tías. <risa> sí, pero no se quedan. Hoy, Hoy vamos a volver a nuestros orígenes. Vamos a hablar de sangre. What? Ah. En el año del gangman style, un nuevo asesino salió a la luz. Mientras hay criminales que, buscar esta, este, que buscan perdar, perdón, estar en el foco de la fama, hay otros que mantienen una doble vida trabajando en las sombras. El asesino serial del que les voy a hablar hoy pasó completamente desapercibido durante una década. Solo se supo de sus atrocidades los meses posteriores a su arresto. Luego, en las entrevistas que tuvo con los investigadores, jugó el juego del gato y el ratón y en el cual se burló de los detectives del FBI, dejando más preguntas que respuestas. Y hoy en día, aún están tratando de acomodar cronológicamente datos de sus crímenes. Hoy les voy a contar el caso de Israel Keys. Uh. Israel, ¿Israel Keys? Israel Keys, como ya ves. Como ya ves. Ajá. Ah, Keys, no, no ves Keyes. No Ah, Keyes. Ajá. Sí, ¿No, ¿No has oído este vato? No. Lo agarraron 2012.
2: Más o menos. Ajá.
1: Se acaba de salir y fue así que. Wow, nada más que vamos a hablar de él porque todo el mundo. Ahorita voy a llegar a ese punto. Pero todo uh -huh. el mundo tiene esta como que oh, no, es este güey es el más cabrón y el más espeluznante. Pero como vamos a ver, todos son lo misma madre patética que uh -huh. mata gente. Sí, Israel. Pues Israel Keys nació el 7 de enero de 1978. Ah, es Capricornio, güey. Como yo. <risa>
2: Eso explica muchas cosas. Ajá. Diría alguien que le maman los signos de Carlos.
3: Eso dirían los Sagitarios. güey ¿Va a querer Sagitario? Calle ¿Tú eres Leo? Sí. Ajá. ¡Wow! Sí ¿Cómo? Mira, y no ¿Tú? sabe leer bien. <risa> <risa> Ese te fue cruel, ¿eh? este... Y el Ramfi, Es que Ramfi es un enigma, ¿no? No sé qué...
2: Ramfi sí. es un enigma, güey. No sabemos cuántos años tiene.
3: Sí. Desde que lo conozco dice que tiene 32, güey. Sí <risa> puede
2: tener 32 o puede tener 78. Sí, no hay wey. forma no de saberlo. Uh -huh. No hay forma de saber. Existe en la... justo en el... En, el... En, el... en el filo del, del tiempo, güey. Existe Ramfi.
1: <risa> <risa> sí, está... Es intertemporal. <risa>
3: Es transtemporal. ¿Transtemporal? <risa> es el que cuida la puerta del planeta de torno, Simón. El de los ojitos volteados. <risa>
1: <risa> pues nació en Richmond, en Utah. Sus padres eran Heidi Hackinson y John Jeffrey Keys. Ambos, este, cristianos fundamentalistas ex-mormones.
3: Mm, ok. Ok. Ya. Eres, yo, <risa> ya con eso. Este <risa> fue el capítulo <risa> la hora del segundo. <risa> imagínense lo que estudió después. Vámonos y ahorita está saliendo un anuncio de bitches mormones de los ya,
1: mormones ya claro.
2: Y es que
3: siempre
1: salen en oye el... eso está en gracioso. gracias porque todo el dinero que ponen en, hay un patrón ajá. aparecen herejes con nosotros en la más draga en puras cosas como que le pusieron el algoritmo cosas que están este, corrompiendo a la juventud claro que, y ellos de, escogieron que ahí salieran sus comerciales pues jokes and you porque, porque todo su este dinero, dinero pagó paga. por
2: esta mesa no es cierto esta mesa no la regalaron ajá. Gracias, eh, pero ese dinero pagó por algo que los comerciales
1: ajá ah. nos dan dinero a nosotros así que Gracias. Eh, les decía que ah, eran ex-morbones que nombraron a sus hijos basándose en la Biblia, güey. Obviamente estaba uh -huh. este, Charity, Hosanna, Sunshine, Israel. Sunshine. Sunshine, güey. <risa> Yo no Ey. sabía que en la Biblia venían de
2: boleras. <risa> ah, no, si sí es cierto, vienen varias. pues ah, no, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, güey, Sunshine es totalmente. Sí, es como Sunshine, Sparkles. Zafiro, Sparkle. <risa> Sparkles, Rubí. ajá digo, son buenos, son nombres bonitos, pero el pedo es de que ya tienen ese como que es tipo pegado. Sí. ¿sí? como los
3: chats, ¿no? Que son douchebags acá, huevo. Sí, Ándale. Uh -huh. Hola. Las, los, este... <risa> las Karen. Las Karen, eh, Simón. Señora enojada. Sí.
1: En total tuvieron nueve hijos, cinco niñas y cuatro niños. Bien fundamentalistas. Totalmente. Kiss pasó. Kiss era el segundo, pero el primer este, niño. Okay. O sea, no era el mayor, pero era el, pero era el, el primer, hijo varón, varón mayor. El,
2: el mayor varón. Ajá. O sea, aunque fuera el segundo, por las creencias de esta familia, valía más que la Ah, totalmente,
1: mayor. totalmente. <risa> y pues, Keys pasó su niñez en Killville, Washington, viviendo primero en una carpa en lo que su papá construyó una cabaña en el bosque que no tenía ni gas ni electricidad, donde luego comenzaron a vivir. Ok. Entonces, nomás cambiaron carpa por madera.
4: Ok.
1: Gracias a su... Como cochinitos, ¿no? <risa> Gracias a su peculiar vivienda, Keith aprendió muchas habilidades en muy corta edad, como usar armas, cazar, y a sus 10 años ya estaba robando casas y prendiendo fuego a propiedades.
3: Así ah, oh, yes. de, de morbón.
1: Y hubo una habilidad peculiar que Keith desarrolló y de la cual se sentía muy orgulloso. Incluso a esta edad. Se podía lamer el codo. Y, güey. <risa> se podía erectar
3: su miembro a voluntad, pero está chido. ¿tú? Eso le hubiera servido <risa> a otra cosa. Güey. <risa> si hubiera podido hacer eso. Se hubiera terminado haciendo estas
1: pendejadas ah, que les voy a contar. Qué, güey. Y además, este, esta habilidad nos explica muy bien su modus operandi, que ya hablaré después. Kiss aprendió y presumía que se podía quedar horas solo, pacientemente, uh -huh. así en el bosque, esperando a su presa. Güey. Horas sin moverse. Ok. Y le creo, y sí. El sueño. Y ahorita vamos a ver. Ajá. <risa> A sus 14 años, se graduó en otro de los niveles de la triada McDonald's y comenzó a torturar animales. En una ocasión, le había advertido a una de sus hermanas que si su gato se volvía a meter a la basura, le pasaría algo. El gato, siendo un gato, se volvió a meter a la basura. Ajá. Y Keith, acompañando este, de otra de sus hermanas y uno de sus amigos, con el que se metía a robar casas, este, se fueron a un área solitaria del bosque, amarró al pobre gatito un árbol y le disparó en el estómago y luego comenzó a reírse el sufrimiento del pobre animalito. Ah, cabrón. Su amigo vomitó y desde ese momento, Kiss perdió al único amigo que tenía. Ok. sea hasta eso el amigo dijo, te mamaste uh -huh.
3: out. Así oh, si estuvo dentro, ¿no? Sí, y luego <risa> le
1: dispararon la panza a propósito para que se muriera lento.
3: Ajá.
1: Pues él y todos sus hermanos fueron homeschooled, que es... Que les enseñan en Estados Unidos, puedes tú educar a tus hijos, pero hay un protocolo, o sea, no es nada más de que a mí se me ocurrió. Ajá. Te sí, dan tienen que tomar el currículum y tienes que enseñarles básicamente lo mismo que les enseñan en las escuelas, ¿no? Ajá, sí, sí, y sí. los exámenes se tienen que mandar a revisar, y todo eso es el homeschool. Y pronto sus papás se metieron al movimiento conocido como Identidad Cristiana, Christian Identity, que en resumen son supremacistas blancos Ajá. que creen que el pueblo elegido de Jesús no son los judíos, sino los blancos. Okay. Entonces son antisemitas, pero no porque están en contra de los judíos, sino porque los judíos no son los elegidos de, de Dios, es la gente blanca.
3: Okay. Ajá.
1: Ok. Sí, extremistas, mal pedo. Ya se cambiaron, todavía existen, nomás se cambiaron de nombre. Como que escribieron la
3: República. Biblia así de lo que se acordaban, ¿no?
2: <risa> sí, descrita de, de memoria.
3: güey. Es que yo me acordaba que eran blancos. Ay, sí,
1: claro, sí, sí, ajá, sí. Nosotros sí.
3: sobrevivimos y somos Ahí está buenos. el Jesucito. ¿Es blanco? ¿Cuero de
1: ojos azules? También la virgencita. Claro. Blanquita. Pues entre 1995 y 1997, Kiss aprendió carpintería y construyó su primera cabaña a los 16 años. A finales de los 90, su familia decidió que ser cristiana ya no era lo suyo y mejor se fueron a vivir en una comunidad amish. What? Van de mal y peor, güey. No, mames. Va ahí botones y zippers, güey. Vámonos con los amish. Ajá. Órale. Y justo lo que están pensando. Un amigo de la familia de lo describió como, y cito, cambiaban de religión como el juego de sillas.
4: Okay. Uh -huh.
1: Pero, aunque la religión de los kis cambiaba, lo que siempre se mantuvo constante fueron las estrictas reglas religiosas opresivas con las que la madre, Heidi, controlaba a sus hijos. Su fanatismo era tanto que los niños tenían que ver películas a escondidas en casas de amigos. No los dejaba ver tele, películas, oír el radio, nada, porque además de que estaban prohibidas, también tenían prohibidos tocar instrumentos musicales, porque Heidi decía que hacer eso, y cito, iba en contra de Dios. Pero sí. pues hay alabanzas que no?
2: No, en, uh -huh. con ellos. En, ajá, en ciertas religiones no.
4: las uh
2: -huh. bueno, subdivisiones de <risa> sí. sectas raras. Ajá. Uh -huh. Sí, es cierto, los Amish
3: nomás hacen avena y graneros y ya. Uh -huh.
4: Uh -huh.
1: Ajá. Y hay, hay varios tipos de Amish. Pero está en curioso porque, por ejemplo, los Amish súper estrictos no usan botones ni zippers. Uh -huh. Y luego los que sí, así que, ah, güey, eso está bien pendejo. Vamos a usar botones y zippers. Pero no vamos a pistear. Así que, güey, uh -huh. iba por el buen camino, pero ¿por qué se
3: quitaron pistear? Güey, ¿te
2: has intentado quitar los botones de un pantalón así súper apretado? ¡Pedo, güey! Es un
1: desmadre. Pero todas gana? las noches, espinosas, <risa> todas
3: <risa> las ¿Los Menonas wey? son como Amish, güey?
1: No, no si son, ¿sí son un tipo. Uh -huh. O sea, si ¿sí vienen como que de una rama pero son completamente uh -huh. diferentes. Okay. De hecho hay como Amish Mennonites. Ah,
3: okay. Ajá. Entonces
1: como que tenían un, algo en común y luego pff, se separaron. Uh -huh. Y pues obviamente esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión.
2: <risa> es que iba a decir, es que sabemos que entre los Amish los Mennonites son los que parten el queso. Yo
4: pero... <risa> <risa> iba a decir ah, que por ahí están es lo perdido,
3: pero me gusta. <risa> <risa>
1: Digo que esta estricta forma de represión tenía que tener una repercusión. Y en el caso de Kiss sucedió justo a sus 17 años cuando se hartó de todo y se declaró ateo. Ajá. Oh, no. Oh, yeah. ¡Bam! Su madre vio esta rebelión adolescente como la blasfemia más grande del mundo y lo corrió de la casa. Además, le ordenó a sus hermanos que no podían tener contacto con él jamás. Básicamente lo desheredaron. Ajá. Lo canceló. Sí. No, lo canceló a la familia. Cancelado, wey. Y justo cancelado y sin lugar a dónde ir, Kiss hizo lo que la mayoría de los adolescentes en esta situación hacen. Se unió al ejército.
3: Se masturbó. <risa> Empezó a hacer videos ahora en YouTube.
1: Se <risa> unió al ejército el 9 de julio del 98. Ok. okay. Sirvió como especialista en la compañía Alfa del Batallón 5 en el Fuerte Hood, en Texas. Pasó tiempo en Egipto y en el 2001 fue dado de baja honorablemente. Fue por este tiempo que conoció a Tommy Hawkins en un sitio de internet y ambos se dieron cuenta que compartían el mismo, gustico, el mismo gusto musical por el New Metal.
4: Oh, no. <risa> no, no, oh, no. New man. Metal nunca ha
1: tenido nada bueno, güey. ¿Sí? <risa> no, güey. No, no, no. Si creían que estoy aquí, ya, si creían que era un asshole. Ok. Keys era fan de Lacuna Coil, Slipknot, Papa Roach, Linkin Park y cuando nadie lo estaba viendo, hizo bass. Ok. I saw the sun es un Luis Arroyo cualquiera. <risa> <did I risa> Pero que empiezan a imaginarse qué mm. tipo de persona es este güey. Mm -hmm. Le gusta el new metal, psicópata, sociópata. Ajá, sí. Imagínense ese. Se casas por gusto, güey. Se fan, sí. El 28 de enero del 2001, el domingo del Super Bowl, Tammy e Is, así le decía Tammy a,
2: a Israel. A East, East. East.
1: Hicieron una apuesta sobre el juego. El perdedor sería el esclavo sexual del otro por una noche. es? se puso a estudiar las jugadas y además era la chava con la que estaba saliendo. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Qui se puso a estudiar las jugadas y además conoce a todos los jugadores. No, es que, es que
2: Borre está... Sí, yo pensé
1: que tú era Tommy Hawkins. Ajá.
2: ajá, todavía pensé que estábamos
3: hablando de Tommy Hawkins. Por eso. ¿Tami? Ella, ¿Tami? o sea, Tammy. Ah, Tammy, eh, no Tommy. Tommy. ¿Y qué tiene, güey? No, pues es que está en el ejército. Se me hizo cura, güey. No, ya se no, salió del no, el ejército, el ejército. Y ya tienen otra novia. Ajá, y se conoció con... en internet. Okay, Ajá. Pensé Tuvo que era un otra güey. novia que cortaron y lo pero es que la... era un compita. No, no, no. Esclavo sexual. Eso
1: me gusta. Sí, ¿para claro, va? todo va sexy <ríe> hasta aquí, güey. Pero Tammy... este, Bueno, él hizo todas sus cuentas y bla, bla. Tammy eligió su equipo por quien tenía el uniforme y jugadores más atractivos. Y ganó. En esta ocasión, ella eligió a los Baltimore Ravens. Oh, que, ok. Y yo igual. Fue cuando salieron y Kiss a los New York Giants. Los Ravens ganan 34-7... Y Tammy reclama su premio, un baño de burbujas en tina. Esta apuesta terminó con Tammy embarazada. Ok. Ay, güey, pensé que güey. No, 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 pero sí cambió todo, güey. Tammy rápidamente se dio cuenta que no puedes confiar en un hombre que escucha la cuna Coil y Papa Roach. No. Y que además se tomaba, y cito, una botella de vino, un 6 y 38 shots de alcohol en una noche.
3: ¿Y no le pasaba nada? No o se ponía... A ir a
1: Nunca la golpeó, pero se ponía bien mamón.
3: Ok, sí, pues... Sí. Pero el problema con Kiss no, no era... Nunca, nunca la, la, la golpeó,
2: pero se ponía a decirle los nombres y las historias de todos los miembros de Slipknot. <risa> <Sí. risa> que
1: estaba se peor. Se ponía a tocar el bote basura no, con el güey que se jala, jala con la nariz del payaso. Ese güey está bien cabrón, porque mira...
3: mira <risa> El Pinocho,
1: el Pinocho. Es que tú no sabes, está mira Twist. Y aparte, Twist. Corey Taylor tiene otra banda. Eh.
4: <risa> ¡Cállate! <risa> oh.
1: Este, ah, le digo que el problema con Kiss no era tanto que era un alcohólico funcional, jock, no metalero, closetero de Ace of Pace. El secreto más oscuro de Keith estaba aún por ser revelado. Este animal solo hizo una cosa bien en toda su vida.
3: ¿Embarazar a su mujer? No.
1: Ah. Esto fue esconder su verdadera naturaleza por décadas. Ay, güey. Y esto, y es por esto que la historia del monstruo que es Israel Keith se cuenta mejor desde su arresto. Ya que solo a partir de este momento se conoció el verdadero rostro de este asesino que había pasado desapercibido y que gracias a estos hechos salió a la luz las barbaridades de este idiota numetalero no y lo que estaba cometiendo. Uh -huh. Entonces, en este voy a contar la historia del... Hasta aquí se casó, tuvo una hija, súper buen papá, fuera de que escuchaba New Metal, que... Perdón. Pues es que, digo, hay... O sea... Está culero, güey, la neta. Está culerón. O sea, es Ajá. la verdad. Sí fue. El, mira, los noventas es la mejor época, la última época buena que tuvo el mundo antes de... Es que el, yo tengo okay.
2: la... Ya, ya lo hemos platicado de que siento que el grunge le hizo... O sea, Nirvana le hizo lo mismo al hair metal uh -huh. que The Strokes le hizo al new metal,
1: güey. Nos salvó de ello. Güey. Uh -huh. Sí, totalmente. <risa> y qué bueno. Pues bueno, vamos a ver cómo sucedió todo, cómo se destapa todo uh -huh. la historia de este pendejo. El primero de febrero del, 2000, del 2012, en el pueblo de Anchorage, Alaska, Key salió de su casa en su troca marca Chevy y manejó hacia el Home Depot, que estaba a 15 minutos. Eran las 7 de la noche. Ya había hecho este trayecto a lo largo de la semana. Iba y venía para echarle el ojo a una pequeña cafetería llamada The Common Grounds.
2: Muy bueno nombre. Ajá. Sí, o sea, Common Grounds también es como... De área, o sea, tierras comunes, pero al mismo tiempo Grounds es de granos de café. Molido. Ah, yeah.
3: Common Grounds...
1: Ajá. Es un juego de pues, palabras bien lindo. Está bien, muy bonito. <risa> Después de un tiempo, Kiss decidió asaltar el lugar. <risa> lo que parece una mala idea porque era un negocio local, diminuto, en medio de la nieve y a la mitad de la nada. Pero Kiss no pensaba demasiado en sus motivos. Se si me en el estacionamiento era como un kiosquito uh -huh. en medio del estacionamiento con su drive-thru y una entradita, un pasillo. Se estacionó en el estacionamiento del Home Depot, al lado del IHOP, agarró su termo, unas bridas de plástico, o sea, corbatillas o uh -huh. zip ties, Uh -huh. su lámpara de cabeza y su revólver Taurus calibre 22 además traía un escáner policíaco pegado a la oreja Keith salió de su camioneta y cruzó la calle para entrar a la cafetería esperaba que la que la atendiera fue, que la que la atendiera fuera una chica de 18 años que había visto antes y aparte él sabe que todos estos negocios cercanos trabajaban chicas jóvenes que estaban solas uh -huh. y él lo sabía perfectamente porque siempre andaba checando uh -huh. poco antes de las 8 Keith entró le acercó su termo a la barista y le pidió un café americano. Ella era descrita como una chica joven, chaparrita, bonita y su nombre era Samantha Koenig. Israel Keys estaba esperando el momento exacto para cometer su robo mientras veía a la chica moverse en su espacio de trabajo. La movilidad de la chava era muy pequeña, era menos de un metro cuadrado. Donde este, un kiosquito. Una barrita, sí. sí. Uh -huh. Cuando ella le dio su americano, muy amablemente, Keys sacó el arma y le dijo, esto es un asalto. Ella se aterrorizó y alzó las manos. Luego le dijo que habían cámaras en el lugar. Ok, no, le, esto no, es un asalto, no voy a pagar por
3: este café y se va. <risa> <risa> ¿Qué es esto, Starbucks? <risa> o sea, se lo había así en la cara. <risa> pues, este, le dijo
1: así que hay cámaras en el lugar y de hecho casi no hay dinero. <risa> o sea, uh -huh. un café. Pero Keith en ese momento le dijo que apagara las luces. Todo esto está grabado, uh -huh. no más que no sale Keith en las cámaras. Uh -huh. Le ordenó que apagara las luces. Por una razón que se desconoce. Güey. Junto al apagador estaba un botón de pánico, pero Samantha nunca le, nunca le picó. Nunca le picó. Uh -huh. Otra vez le picó y no servía, no sé. pero no me sabía es que lo nunca mejor, lo ati, güey.
3: ¿Quién sabe? Casi nunca dicen, güey, cuando entras a un trabajo. <risa>
1: <risa> <risa> ah, es cierto, había un botón de... Le hubiera dicho... ¡Ah, la chava. Es que es yo, que, sí, yo sé sí. de qué está hablando, borra. Es que yo una esto, vez en un jale...
3: Acá está acomodando unos archivos o algo, güey. Y luego, pues vi ahí un botoncillo y ya me daba ansiedad, güey. Así de que, ¿qué es esa madre, güey? Y la piqué y luego acá de rato le un nada. chingo shot así,
4: güey.
3: Ay, güey, ¿qué pasó? Oh, Alguien activó el. el, ¿El la, 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 la alarma silenciosa. Ajá, el. Fial, pues, acá decir, me, me como silencio. que me medio sordié, güey. Disculpa, no? es un botón. Ay, pues sí, a mí, me a mí me pasó parecido. <ríe> Pero me gusta, como no, pues, que ves? No te dicen para <ríe> qué es
4: <ríe> Sí, me es <ríe> estoy viendo decir.
3: Eh, güey, mira, si pasa algo, ahí está ese botón, güey. Mira, Ajá.
1: Yo cuando me atropellaron a los seis años, me llevaron pues, al hospital y pasé la noche para que vieran que no me fuera a morir de
4: uh -huh, la concusión. Ah.
1: Y este había un botón también y no me aguanté y le piqué. Y era el de las enfermeras. Entonces, no sé, ¡Ah, ¿qué pasó? Bro? Y luego pues entraron al cuarto y me
3: hice el dormido. <risa> ¿Qué me asusté? Que Está chavillo, ¿no? Ajá,
1: a seis años, creo.
3: Y cuando trabajé en Trebly, güey, también le piqué. Pero ese porque no, no me fijé. O sea, estaba acá pendejeando y pff, lo piqué sin creer me traicionó mi subconsciente.
1: Pues bueno. Ya la tiene ahí adentro del café uh -huh. luces apagadas. Le pide el dinero a la caja registradora. Y cuando Samantha hizo esto, eh, Israel dijo que se arrodillara y procedió a amarrarle las manos con las corbatillas de plástico. Keith se puso, se las puso atrás. Uh -huh. Keith se puso detrás de la caja registradora y usó su lámpara de cabeza para registrar el lugar. Vio unas llaves y le preguntó a Samantha dónde estaba su auto. Uh. Ella le respondió que no tenía que su papá iba a ir a recogerla en media hora, la verdad. Pero esto no se lo esperaba. Quiso. No quería usar su propio carro en el secuestro. Y a pesar de que él podía saber si la policía estaba camino a Common Grounds por el escáner policial que traía, uh -huh. este, se estaba desviando de su plan completamente. ¿Cómo es esa
3: madre? ¿Como un chicharito? O qué? Traía, traía un el chicharito
1: con el, el radio en el arre, cinto. Arre. Y traía como los chotas. Es que hay uno que te pones acá. Uh -huh. Pero va un radio okay, okay. escáner. <coughs> Entonces, este, aún así, procedió a meterle servilletas en la boca a Samantha y le dijo que iban a dar un paseo. Y verán, el Israel tenía dos reglas fundamentales para sus ataques. Nunca cazar cerca de su casa y nunca usar su propio vehículo para llevarse a las víctimas. Esto siempre lo hizo, salvo en esta ocasión. Y en el caso de Samantha, rompió ambas. Además de que estaba atacando a alguien en su propia ciudad, Keith se dio cuenta que Samantha no tenía carro propio y cuando ella le imploró que la dejara ir porque su papá venía en camino a recogerla, no le importó tampoco. O sea, todo estaba saliendo en contra de lo, de lo que era, pero Kiss siguió. Uh
4: -huh.
1: Samantha le dijo esto porque era verdad. Y como una forma de intentar ahuyentar al ataque, este, le empezó a decir, ya, ya no tarda y mi novio también, pero Kiss no se inmutó. De hecho, le dijo, y cito, perdí el control. Podrías, podrías decir... Me sentía algo invencible. Había algo con ella, con la forma en que reaccionó que me hizo querer seguir con lo que estaba haciendo.
3: Hijo de su puta madre. Sí, güey.
1: Los dos recorrieron el estacionamiento. Extrañamente, él vio una cámara Canon como de 300 dólares tirada en el piso wey, al azar. Ahí estaba wey. tirada. Wey. ¿Eh? Y se agachó a recogerla, güey. Todavía se tomó... <coughs> Traía una chava secuestrada y se tomó Ajá. el tiempo de ¡Uh! Una cámara, wey. Pero aquí aprovechó Samantha para zafarse y salir corriendo. Sin embargo, él ganó el control pegándole con su... Con la cacha. Con, la Ajá, con el rebote en las costillas. Y volvió a amanecerle de muerte y prosiguió a abrazarla y le exigió que se tambaleara un poco mientras caminaba, como si estuviera ebria. Ajá. Y así caminaron hasta la camioneta de Israel Kiss. Y aquí es importante, nunca dejes que te lleven una segunda locación. Uh -huh.
4: He
1: estado leyendo así de que del FBI, de policías. Uh -huh. Grita, patalea, hasta. No hay nada peor que te puedan hacer ahí en el momento sí, que en otro lugar. O sea, es mejor que te maten uh -huh.
4: ahí y sí, hay evidencia sí, sí. y gente. Sí,
1: pelada, güey. Que, que te lleven a otro lugar donde tienen el control y donde saben perfectamente qué hacer. Sí. Entonces, sí. nunca dejes que te lleven a una segunda locación. Sí. Y, y nunca dejen sus carro. cámaras, Canon, en, de en <ríe> este segmento random. Debe ser un vato tratado de <ríe> atrapar a un asesino en serio. <ríe> oh, shit, I'm <some> fine. <ríe> Sí, no. Eso, nunca. Uh -huh. Que gritar, morder, que rasguñar, quedarte con evidencia por todos lados.
4: Uh -huh.
1: Pues el temor de Samantha actuó en beneficio <coughs> del asesino. No volvió a hacer nada para tratar de escapar. Se quedó paralizada. En el carro, oh, bueno. Israel le dijo al oído, y cito, no quiero lastimarte, pero esta calibre 22 está cargada y es muy silenciosa. Te puede matar, así que no me tientes. En uh -huh. ah, ah. uh -huh. <risa> <Inch> Israel. <risa> Una vez en el carro, Kiss se percató de que Samantha no tenía su celular. Así que se regresó al kiosco por el celular. ¿no? ¿De Samantha? Sí. El estacionamiento no estaba vacío. Un par de extraños estaban al lado de su auto. Buscando una cámara Canon, güey. ¡Baja! Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Ah, okay. Y Samantha reflexionó. O sea, ahí pues, tuvo que
3: haber pensado si gritaba por ayuda, pero
1: no se arriesgó,
3: ¿Por qué, güey? Y obviamente
4: no es por su el culpa.
1: Miedo, pero es 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 el miedo. miedo es así ¿no?
3: cierto, ¿no? Luego muchos dicen, ah, mira, traigo este filero para por si me asaltan y luego te congelas cuando claro, te asaltan. Claro, claro. No, o sea, ¿no? No, para nada es culpa de Samantha, nada, pero te da
1: una impotencia. O sea, que, el, lo que puede lograr el miedo y cómo no sabes cómo vas a reaccionar. Y todo iba tranquilamente para el asesino. Sin embargo, sí, se dice, le subieron los huevos a la garganta, ya que iba en el carro, cuando dos policías se pararon a un lado de él en un semáforo. Él no esperaba eso. Había un festival al otro lado del pueblo y toda la policía se supone que iba a estar allá. Güey. Por supuesto, Samantha también debió haber pensado en tomar el riesgo, pero su secuestrador la tenía tan aterrorizada que no dijo nada. Los polis iban con la ventana hasta abajo. Güey. Kiss sabía por uh -huh. el escáner que llevaba, eh, que llevaba en el oído que no estaban buscando una adolescente desaparecida. Aún. Nadie la había uh -huh. reportado. Uh
4: -huh.
1: Entonces, todo estaba puesto para que la vida de Samantha y de Kiss cambiaran para siempre en cuestión de segundos. ¿Este güey este físicamente era <coughs> imponente o algo así, güey? No, güey. ¿Pendejillo acá? Sí, es como un Chester Bennington con el pelo así todo... ¿Ricardo Anaya? Re... Flaco, no, más alto que Anaya, Ajá, pero uh -huh. con pelo. Okay. Ricardo Anaya con pelo. Okay. Más jodidón como el de alcohólico. Ok. Sin embargo. Ricardo Anaya, con Felipe uh -huh. Calderón. El semáforo pasó a verde y los policías siguieron su ruta. Israel pensó en qué hacer después. En su casa estaba su familia... Su hija de 10 años, de seguro, ya estaba dormida, pero su novia se dormía después de medianoche. En todo el camino le, había estado marcando, le habían estado marcando al celular a Samantha, justo como este güey lo había planeado. Y la razón por la que se arriesgó a volver por el celular es porque era algo que él hacía. Güey. Le mandó mensajes a las dos personas que le hablaron, el novio y su jefe del café. Mm. Le respondió como si ella estuviera encabronada, de que la estuvieran molestando, y les dijo que necesitaba un tiempo. Dijo, no va a volver, ni un tiempo, tengo que pensar. vaya no me hables. Luego le quitó la batería al teléfono para que no lo rastrearan pero se quedó con él. Entonces, todo esto lo tiene bien, bien planeado el cabrón. Al final, Keith se estacionó enfrente de su casa. Como todavía había un par de personas caminando por ahí, paseando en la noche o sacando el perro, él hizo lo que mejor sabía hacer y lo que más le daba placer. Se esperó pacientemente un par de horas ¿no? con su víctima en el carro. Finalmente, cuando dieron las 2 de la mañana... Decidió salir del carro con su amante. Había muchísimo frío, estaba nevando. Israel Kiss se la llevó a su cubertizo, que ya estaba listo para su víctima. Ese mismo día, antes de salir, había dejado dos calentones prendidos para que estuviera calientito. Y había puesto una carpa de plástico de 9 por 12 pies que cubría todo el piso. Ah, hijo de la verga, sí, si voy a dar vuelo, ¿eh? Sí, ya lo tenía. Y está su casa y a un lado está el shit, güey. Pero uh -huh. era de esos de es mi man que no te metas a mi man que... No, y man. la esposa no sabía ni qué chingado estaba pasando. Como que el que quiere mío. armar el borre, güey. Como el mío,
4: güey.
2: Anda buscando un cobertizo borre ahorita, güey. Uh -huh. Ya me preocupé.
1: A
3: ver, por si alguien tiene uno de sobra, <ríe> Ah, sí, me sobran
4: cobertizos. Ahí te mando uno, Cobertizo usado. Pues sí,
3: este güey era amish,
1: güey. Tenía que saber hacer cobertizos. Sí. Para inmovilizar a Samantha, la amarró del cuello con una cuerda que atornilló a la pared. Luego le volvió a amarrar las manos, esta vez por enfrente, para que ella pudiera fumar o usar una cubeta que había dejado como excusado. Uh
4: -huh.
1: Y luego la dejó eh, con una cama de esponja y una cama de dormir, un sleeping bag, perdón, uh -huh. una bolsa de dormir. Y luego le dijo, cito te voy a poner cómoda, solo siéntate aquí, pero voy a traer el escáner policial en mi oído. Así que si escucho que alguien reporta gritos provenientes de aquí, yo voy a llegar antes que la policía. Además, para estar seguro de que en caso de que gritara, nadie la escuchara, Israel puso sus números a todo volumen. ¿eh?
3: Oh, fuck. Sí, como otra forma de tortura. Sí, pobre Sam.
1: Yes. Luego le pidió a Samantha su dirección y su tarjeta de débito. Samantha le dijo que su tarjeta estaba en una camioneta que compartía con su novio y que estaba estacionada enfrente de su casa. Kiss usó Google Maps para saber la ubicación de la casa y luego condujo hasta el hogar de Samantha, abrió la troca y se robó la tarjeta de visa de débito y la licencia de conducir que estaban en una cartera en el visor del pasajero. Sin embargo, el novio, durante Tortolani, que seguía despierto por la preocupación, o sea, ya para este tiempo el papá, uh -huh. el jefe y el novio estaban buscándola. Ajá. Escuchó la puerta de la troca cerrar, salió y logró ver a Kiss, o más bien un, o una persona con un hoodie negro, uh -huh. y le gritó, ¿te puedo ayudar con algo? Kiss estaba preparando su cuchillo en caso de que tuviera que usarlo, pero antes de que pasara cualquier cosa, el novio de Samantha regresó a su casa para pedir ayuda uh -huh. para no ir solo y Kiss se peló. Salió corriendo. Puto. De ahí llegó directo un cajero automático para ver si la contraseña que le había dado Samantha era correcta. Cuando vio que sí, regresó a su casa. Kiss entró, se sirvió una copa de vino. Luego, sigilosamente, entró al cuarto de su novia, que ya estaba dormida, y tomó un pañuelo morado de uno de sus cajones. Bajó de nuevo, tomó una lámpara de cabeza... Y se regresó al cobertizo. Samantha seguía relativamente tranquila, muy probablemente una combinación de pánico y la idea de que sería liberada, ya que Kiss le había dicho que todo era para pedir un rescate. Y justo cuando Kiss entró, lo primero que le preguntó Samantha fue, y cito, ¿todo va bien? ¿Pudiste contactar a mi papá para que te diera el dinero al rescate? Kiss le dijo que Simón, que todo estaba bien. Ay, bueno. Luego amarró a Samantha boca abajo, de nuevo o sea, la desamarró, la puso la boca abajo y volvió a atornillar cuerdas en las paredes y usó el pañuelo morado para amordazar, amordazarla. Después de inmovilizarla, Kiss le dijo en el oído y cito, ¿sabías que esto iba a pasar? Le cortó la ropa y abusó sexualmente de ella. Cuando terminó, Samantha le preguntó que si la iba a matar. Kiss se quedó callado ominosamente, así que la joven asustada intentó lo que fuera para mantener a su abusador contento para que no la matara. Le dijo que si le hacía un blowjob. Uh
4: -huh.
1: Y Kiss le respondió, y cito, eso suena como una buena forma de que me termines arrancándome el pito. Uh -huh. Para este cobarde, esto es justo <coughs> lo que quería. Güa. Sentir el poder absoluto sobre su víctima y ver el miedo que tenía. Después de estas palabras, Kiss tomó la cuerda que tenía Samantha alrededor de su cuello y comenzó a apretarlo. Y cito, cuando ella estuvo quieta durante varios minutos, agarró otra cuerda de nylon y la ató a las ataduras de cables alrededor de su cuello. Luego usó la cuerda para colgarla de un estante cercano, manteniendo la parte delantera de su cuerpo elevada del piso para mantener la presión sobre su cuello. Satisfecho con lo que, de que estaba lo suficientemente posicionado, terminó su copa de vino, se puso los pantalones y regresó a casa para ducharse. <coughs> Así de frío. Con la esposa y la hija de 10 años durmiendo a metros. Lado. Uh -huh. Después de esta horripilante acción, Kiss entró a la casa, despertó a su hija Alimentó a sus perros y revisó que su maleta estuviera lista. Luego regresó al cobertizo, bajó el cuerpo de Samantha, lo enredó en la lona y lo dejó en un recón metido en un gabinete. Cerró las puertas del cobertizo y les puso candado doble. Regresó a su casa y le habló un taxi. La familia Kiss lo tomó para ir al aeropuerto donde viajarían a Houston y luego a New Orleans para de ahí tomar un crucero de dos semanas por el Caribe que había reservado meses antes. No mames. Y ahí lo dejó, güey. Ahí lo el dejó. Cadáver? Ahí. ahí dejó el cadáver. El 18 de febrero, Kiss robó el Banco Nacional, el, el Banco National Bank of Texas, en la ciudad de Ashley, en Texas. Luego regresó ese mismo día a casa con planes para el cuerpo de Samantha. Pero como su hija estaba ahí, tuvo que esperar. Al siguiente día se dispuso a deshacerse del cuerpo. Pero el cadáver estaba congelado y tuvo que desmantelar todo el gabinete para poder sacarlo. Tomó la ropa, la carpa y la bolsa de dormir y quemó todo en la chimenea de la casa. Luego, limpió el piso con cloro, puso otra lona en el piso y armó una mesa donde puso el cuerpo de Samantha. Y prendió los calentones para descongelarla. Tenía un nuevo plan. Oh, yes. Pero antes de esto, practicó necrofilia con el cuerpo. Ok. No, no mames. Sí, quiso. Después... Después de tener sexo con un cadáver, uh -huh. fue a recoger a su hija a la escuela y lle la llevó a dos Targets diferentes para comprar una cámara Polaroid uh -huh. y, este, y el rollo, uh -huh. porque en uno no tenían rollo y anda con la niña. Luego ya regresó a la casa con la hija, la acostó a dormir. Al día Con el cuerpo de Samantha
4: ahí a un lado. A un lado. Uh -huh.
1: Al día siguiente recogió a su novia que estaba fuera de la ciudad y la llevó a casa y luego fue a Walmart a comprar maquillaje aguja e hilo de pescar y unos periódicos de la basura, ¿no? lo que agarró de un lugar donde reciclaban periódicos. Uh -huh. Regresó al cobertizo y pasó tres o cuatro horas maquillando el cadáver de Samantha para crear la ilusión de que seguía viva. ¿no? Y cito, el proceso fue lento porque se necesitaron varias capas de base para tapar los moretones y sangre, pero luego se veía demasiado maquillada y tuve que quitar todo y comenzar de nuevo. Después intentó. Voy a...
2: tutoriales de Yuya al wey <risa> 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 ¡Hola!
3: ¿Cómo
1: no, quiero cannabis? ¡Soy Yuya! Asegúrate de descongelarlo primero.
3: <risa> Hola, Ternurita.
1: <risa> Después intentó usar cola loca, ¿sí o no? Acrilato, uh -huh. porque tienen diferentes nómados lados. ¿no? Uh -huh. Cola loca. Ese uh -huh. sí, pegamento. Sí. Para cambiarle la expresión. Cuando esto no funcionó, tomó la aguja y el hilo de pescar, lo pasó por debajo de una ceja, a través del cartílago de la nariz, y de nuevo por debajo de la otra ceja, y luego apretó el hilo para dar una expresión como si estuviera
3: frunciendo. Uh -huh. Ya en el Lin-May, ¿no? Esta... Uh -huh. Sí. Oye, güey, pero, ¿por qué se ella era como su trofeo? ¿Qué verga era? No, ahorita ves. Está todavía. Ahorita ves. Ya okay, no. Porque va empezando, va empezando. Sí. ¡Ah, hijo de puta! Tiene otro
1: plan que... No es lo que piensas, pero está todavía más culero. güey. Cuando Kiss quedó contento con el makeover, le tomó una foto a Samantha, escribió una carta máquina y usó el periódico que tenía a la fecha del 13 de febrero para escribir una nota de rescate donde pedía que depositaran 30 mil dólares en la tarjeta de débito de Samantha. Güey. O sea, todo lo hizo para que crean que seguía viva uh
4: -huh.
1: y todavía chingar a la familia, no solo con la idea de que su hija seguía viva sino, sino quitarles razca, dinero. ¿no? Todo esto lo depositó dentro de una bolsa de Ziploc que puso dentro de otra bolsa de Ziploc. Y ya con la nota lista, Keith la dejó en el Connors Bog Park, que es un, un parque para perros, debajo de un póster que decía todo por favor, ayúdenos a encontrar a nuestro perro Albert. Luego, usando el celular de Samantha, le mandó un mensaje a su novio para avisarle dónde estaba la nota, la cual fue encontrada por la policía de Anchorage. En los siguientes días, Keith... Desmembró el cuerpo de Samantha usando una navaja de Walt y una sierra recíproca para los cortes más difíciles. También usó torniquetes con alambre para que el sangrado fuera mínimo. Metió los pedazos en bolsas de basura y los llevó al lago Matanunska. Y como es pinche Alaska, tuvo que hacer un hoyo con una sierra en el para hielo congelado. para echar lo que quedaba de su víctima. Y así es como se hizo ella después de semanas. Mientras tanto, la familia de Samantha... Que, por supuesto, no era adinerada, güey. 30 mil uh -huh. dólares era chingo. Uh -huh. este Pidió ayuda a la comunidad, Estuve Estuvo en chido, se gustaron los uh -huh. baristas, se juntó toda la comunidad, luego los apoyó, güey. Y eventualmente lograron poner el dinero en la tarjeta de Samantha. Lentamente, iban, de hecho, iban poco a poco, güey. Pero no tenían forma de saber que sus esfuerzos eran en vano, wey. Es que esto, güey, que les, da, les dio esperanza. Sí, güey, estuvo bien
3: ojete, wey. Wey. Pero
1: el narcisista necrófilo FIFA sábelo todo Israel Keys había cometido dos errores fundamentales que lo verían perder todo. El primero, que cometió un asesinato en su pueblo de residencia, Anchorage. El segundo, que sacó dinero de la tarjeta de Samantha en muchas ocasiones. Okay. Cuando la familia de Samantha logró reunir el dinero y depositar los 30 mil dólares en la tarjeta, Israel Keys se fue por la vida sacando dinero de cajeros automáticos. La razón es que el genio no contaba con que la, la tarjeta tenía un límite de 500 dólares diarios por retiro. uno
4: oh,
1: pues. uh, <risa> que ir de banco en banco. Siempre traía una máscara o algo. Pero así uh -huh. es que obviamente el, todo el mundo lo estaba rastreando. ¿no? De hecho, por, o sea, los investigadores estaban rastreando la tarjeta desde el día uno. Primero en Anchorage, luego en el suroeste de Estados Unidos. Porque ahorita vamos a ver que viajaba un chingo. Kiss sabía esto, pero se creía más listo que los demás. Y usaba disfraces y evitaba las cámaras. Pero en una ocasión, o no le calculó bien el ángulo de la cámara, o simplemente no la vio. Pero la policía pudo ver que el que asumen que hasta ahorita era un secuestrador, uh -huh. no sé si no, uh -huh. estaba manejando, vieron que estaba manejando un Ford Focus Blanco. Entonces, el 13 de marzo, aproximadamente a las 7 y media de la mañana, el oficial de la patrulla de caminos, Brian Henry, vio un Focus Blanco en el Hotel Quality Inn. Sabiendo que buscaban esa marca de auto, se acercó, se comunicó con sus superiores, quienes le mandaron a la gente del FBI, Deb Gannaway. Entre los dos revisaron el auto y notaron que era rentado. Marcaron a la agencia y descubrieron que estaba a nombre de un Elijah Keys,
4: mm.
1: que luego descubrieron que estaba quedando en el cuarto 215.
4: Uh -huh.
1: En lo que seguían su investigación, vieron salir a Israel del cuarto a las once y media, poner algo en la cajola del Focus e irse. Güey. Obviamente no tenían cómo arrestarlo. Güey. No, nada era... Más un era... focus blanco sí, y que están buscando a ver. Pero Henry tenía, o sea, desde esas así cut feeling en las Ajá. tripas, él sabía que este güey era así. Entonces tenía esta sospecha de que era el perpetrador. Así que empezó a seguirlo pacientemente por buen rato. Güey. Sin
2: si te a seguir hasta que te pases un alto, pendejo.
1: <risa> sí, sí. <risa> Literal. Ajá. En cuanto notó que se pasó tres millas. Uh -huh. El límite lo paró. Pues así que no ni que este güey la cague en uh -huh. una para pararlo güey y entonces o sea, de asegurarme era... si eso no. Ajá.
2: Tres millas por hora encima del límite de velocidad y lo chingo.
1: Que eso qué bonito, ¿verdad? Uh -huh. Aquí
3: te paran nomás para revisión de, de rutina. rutina? ¿eh? Simón, güey. Pues con... <risa> y tú ahí contándole tus chistes. Ah. <risa> <risa> Mira, es que ando calando este, pero como que pues a veces, a veces se y a veces no.
2: No, es que no estás dejando cl clara la premisa, joven. Este.
3: Sí, sí, es que tú... Tienes que dar tiempo para que se rían. ¿no? punchline se está
1: confundiendo aquí con, con ese callback. nadie <risa> no, le te falto, punchline. Cuando Henry le pidió sus documentos, se percató de que la licencia de manejar era de Alaska y todo comenzó a conectarse. Okay. Luego Henry, <risa> ya, ya todavía más así de que a huevo, que es este cabrón, lo empezó a presionar un poco más, haciéndole preguntas como: ¿Qué haces hasta acá? No? ¿Sí? ¿Qué, sí, ¿Qué te trae a esto? está en Texas? Estás muy lejos de casa, ¿no, ¿eh? Israel? Y vio cómo Hayes comenzaba a ponerse nervioso y a sudar a pesar de que hacía bastante frío. Se dicen que era una, una noche fría, es que tarde. Satisfecho de que había encontrado al sospechoso, Henry le pidió a Kiss que se bajara el auto. Lo esposó y lo registró el automóvil donde encontró una pistola, billetes manchados con pintura, lo que indicaban que habían sido adquiridos en un robo bancario. Uh -huh. Uh -huh. Eh, para los que no sepan, ahí en, 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 por lo menos en Estados Unidos...
3: Se les
4: ponen Billetes tinta, falsos.
3: ¿eh? Es el billete de cebo, se le dice.
1: No, también te ponen una como bomba de tinta, güey. cuando abres la maleta, ¡puff! explota, mancha ah. el dinero y te mancha a ti, güey.
3: Es que o sea, ya que lo ponen en el fajo, güey. Y uh -huh. le dicen como que es el fajo de cebo. Cuando abres la, la bolsa y agarras ese fajo, ¡puff! avienta la pintura. Sí, pues es uh -huh. eso. Sí. De cebo. De uh cebo. -huh. Sí. Sí, pues como pescar así.
4: Ay? No, 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 no.
3: Pintura. Por te aquí. pescaron.
1: Este, Me quedé que indicaban que eran, habían sido adquiridos en un robo bancario. También encontraron una máscara y el celular y la tarjeta de débito de Samantha. Oh, fuck. No. Y cito, el astuto asesino que idealizaba a Ted Bundy y creía que era demasiado listo para ser atrapado había cometido un error idiota, uh -huh. igual que su ídolo dos décadas anteriores. Uh -huh va a cantar
2: antes. I tried so hard and got so far. <risa> ¿Tú
4: <¿Te lo> estuviste guardando <risa> a culerar. <risa> no, güey. dime nada.
2: ¿Nadie se guarda esa rola? No,
3: no. Por favor, o cantó bueno. Nuki.
2: <risa>
1: Israel Keyes fue acusado en ese momento de fraude y fue llevado al de regreso a Anchorage porque es lo único que tenían. Fue entrevistado por los agentes de Jeff Bell y el agente especial Steve Payne del FBI. Cuando le preguntaron sobre Samantha, kiss les dijo de forma pretenciosa que les contaría toda la historia, pero solo si estaba con ellos el detective Toll. Cuando los agentes le preguntaron que por qué solo contaría su historia a Toll, kiss contestó, porque así soy. Ok. Así soy, güey. Porque así <risa> soy. Mm, qué diferente. A, uh, 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 uh. Lo que también era Kiss era un patético narcisista en busca de atención, pero preocupado por su imagen.
3: No Los vagas, Warren. Estás buscando, ¿Qué estás esperando. No, nah, no lo voy a hacer. Hazlo, sin no, miedo. Es no, un espacio seguro para no, no, todo. No me voy a convertir en lo que juré destruir, güey. <risa> <risa> Luis Ardo. <risa> Deja de hacer esos chistes. Esto hizo que poco a
1: poco comenzaran a Este estaba preocupado por su imagen, perdón. Uh -huh. Y esto hizo que poco a poco comenzara a confesar más de lo que le habían preguntado pero siempre intentando controlar la situación, como es clásico con este tipo de psicópatas. Así que poquito a poquito comenzó a hablar, pero les dijo a los agentes, y cito, mi preocupación en este momento es que no quiero ver, este, que quiero ver qué pasa. Preferir, preferiría no ver mi nombre adjunto al caso. No quiero ver un... Se encontró un cuerpo desmembrado en
3: el lago. Se cree que Kiss es el responsable. No quiero ver eso todavía. What? O sea, él, Entonces, ¿por eso le habló al detective? ¿Para que no se fuera a los medios o cómo? No, le habló al detective porque lo conocía y quería presumir. Uh -huh. Si ¿Sí te va a llegar eso, porque, porque este sí lo que
1: quería uh -huh. eventualmente era hablar, güey.
2: Ajá, pero o sea, suena como que... Pero o sea,
1: vio demasiadas
2: películas. El detective estaba así, de, no no he dicho nada, de un cuerpo desmembrado en el agua. <risa>
1: <risa> vio demasiadas películas güey. estuve. <risa> <Ajá>. <risa> Y debido a todo el sórdido procedimiento, los investigadores comenzaron a pensar que Coning no era su primer víctima. Hasta ahorita no sabían más que uh -huh. Uh -huh. ha secuestrado uh -huh. a Koenig. Uh -huh. Por eso, en una serie de entrevistas que se hicieron a lo largo de nueve meses y que pueden verse en 40 horas de video, no se los recomiendo. Uh -huh. No vi las 40, pero de Está súper tramo, aburrido. Súper uh -huh. mega aburrido. Wey. Y el güey... Pues, Vean pedacitos. El güey uh -huh. digo vio movies, güey. Se cree... Este, Hannibal Lecter, Diagonal, este, ¿cómo se llama la de Richard Gere? ¿Cuál? Del, este, Edward Norton, que se hace como loquillo.
2: Uh, Buenísimo. Fight Club. Uh, America, que ¿Es la primera? Uh, no, American Club. Este...
1: ¿Cuál, güey? Primal Fear. Ah, Primal, Primal Fear. Ajá. cuenta, se lo ve, se ríe, o se toma su cafecillo así de lado y cruza la pierna. Y... Ajá. Si quiere sentir edgy, como, ajá, miren qué verga soy, güey, aquí ustedes ajá. tienen que escucharme a mí, porque soy un vergas, güey. Ajá. Tráiganme un CD de Linkin Park, si no, no hablo, güey.
3: Con Jay-Z, si sí, sí, no, no. Ajá.
1: Pero aquí con estos sí, videos... Sí, pues si por eso, <ríe> güey, ¿no? acá. Los investigadores Jolene Godin y Jeff Pell se dedicaron a sacarle toda la verdad a este asesino, Israel Keys. Y es gracias a esta detallada investigación que conocemos la historia de Israel Keys y los ámbitos más oscuros de su muerte, durante esos nueve meses, los investigadores tratando, trataron de irle sacando información sobre sus crímenes y sus víctimas. Él fue sacando todo poco a poco. Le dijo este, que se había deshecho el cuerpo de Samantha debajo del hielo en el, largo, en el lago Matanuska y que tuvo que usar una sierra eléctrica para abrir el agujero. No
3: mames, güey.
1: Indicó exactamente dónde estaba escondido y unos buzos del FBI sacaron el cuerpo desmembrado el 2 de abril. Wey. Pero esto no fue lo peor lo que ninguno de los investigadores esperaba era que su investigación sobre un secuestro se tornara en una investigación de homicidio que al final se tornara en Kiss diciéndoles que había asesinado a por lo menos 11 personas. ¡Fuck! ¡Ay, güey! Sí. O sea, se, se
3: tomó en... ¿Un ah, equipo de fútbol, güey? Sí, sí yeah, hay un, se tornó un torneo, en, se quedó sin jugadores. <risa> Simón, ¿Qué crees?
1: Agarramos una sesión en serie sin querer, güey. buscando a lo que creíamos que era un secuestro. Ajá.
3: Uh -huh. Cuando pues, llegué, y,
1: llegué, y, llegué buscando oro. Sí. Llegué buscando a Corey y encontré oro. Encontré oro. Pues cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida, él respondió, mucho tiempo. 14 años. En estas entrevistas es donde Kiss produjo toda la historia de su infancia, que les conté al principio. Uh
4: -huh.
1: Y es donde los agentes se enteraron de muchos datos que este perdedor que se creía antagonista de Batman, porque creía que era como joker. un joker, güey. Pero que no era más que un pendejo con complejo de superioridad. We. De hecho, Keys era un cliché. We. Disfrutaba de leer sobre otros asesinos, ver películas y se aprendió la vida de Ted Bundy. Mm. Sin embargo,
3: escuchaba leyendas legendarias. Sí. Era fan, güey. Uh -huh. Sin embargo, él se consideraba era Patreon y tonto. <risa> Tiene su guión firmado. Y sí, lo subraya, güey. <risa> <risa> en rojo donde Badia se equivocó. <risa> la palabra. Ah, yo Aquí Badia. se equivocó el Joe.
1: Sin embargo, él se consideraba mejor que todos los demás asesinos.
4: ¿verdad?
1: Y no quería que pensaran que estaba copiando a los otros asesinos famosos. Y de hecho, él no se consideraba a sí mismo un asesino serial. Él, es, él estaba por encima de todos. Que se consideraba? Ah, asesino ¿verdad? artesanal, ¿no?
2: Artesanal. <risa> un <risa> new killer. ¿New killer? No, no dice, Ajá. pero...
3: New no Killer. New no, no no Killer. Metal. Con n -U. No y, con no un, <ríe> y con un metal. con un Blaut en la U. New no me, no, no Metal Killer. New Metal Killer. Pero
1: como vamos a ver, no solo era un asesino serial, sino que era igual de predecible, cobarde y fanfarrón como todos sus predecesores. Israel Keys admitió en una de sus entrevistas que su primera víctima fue una adolescente de la que Isito abusó sexualmente y de forma violenta. Según el agente Jolene Godin, fue en algún momento entre el 96 y el 98 en el estado de Oregon. Kiss recordó que la chica tenía entre 14 y 16 años. La vio en una lanchita inflable en un río, la secuestró, abusó de ella y luego la volvió a poner en, la, ¿En el barquito En el barquito de ir. Y de hecho, no los investigadores mancha. trataron de encontrar... Sí, era una, un inflatable raft. Uh -huh. es que se, los investigadores trataron de encontrar una denuncia de violación en esos tiempos, pero nadie lo había reportado en ese momento.
3: No mames. Uh
4: -huh.
1: Sí, no, no lo reportaron. Esos son los problemas más grandes. Por eso hay que hacer como que las víctimas se sientan a gusto. Bueno, pero no reportar. había forma de
3: que esta víctima pusiera denuncia, ¿no? Más que los familiares.
1: Sí. Saber desembocado, ¿no? Güey. O... No, se fue porque el mismo Kiss dijo: Este tenía intenciones de matarla, pero no lo hice. La dejé ir.
4: Ah,
3: sí estaba viva.
1: Sí, la dejó ir, ajá. Pero de no tenían, no hicieron el reporte. Entonces no había forma de conectarlo directo para... Bien traumatizados, güey. Uh -huh. Y de la cantidad estimada de posibles víctimas, solo hay tres que se pudieron confirmar que fueron de Kiss. Él les dio pedazos dispersos de información a los investigadores y ellos más o menos pudieron armar un rompecabezas, un rompecabezas para conocer su racha asesina. Y lo, más, lo que más aterrorizó a los agentes era su modus operandi. Se supo que Kiss comenzó a hacer viajes random ¿eh? a lo largo de todo Estados Unidos. Además, sus víctimas eran completamente aleatorias. No tenía patrón, patrón ni localidad específica. Era casi imposible agarrarlo si no hubiera uh -huh. sido por esto. No lo hubieran agarrado. Kiss mataba a una víctima en un estado, cruzaba al otro para deshacerse del cuerpo, luego se regresaba a ese estado para dejar el carro que rentó y lo desaparecía del área. Y te estoy hablando de que de Alaska se iba a Texas uh -huh, uh -huh. y luego ahí mataba a alguien, se cruzaba a Nuevo México, lo dejaba, se regresaba a Texas, volaba otra vez a Alaska y luego volaba a Washington... Y lo hacía lo mismo y luego. ¿Qué? ¿Pregúntele pues,
2: los... un asesino en serie pueda viajar más que uno, no? O sea, que...
3: <risa> <risa> viajes de trabajo, güey. Que no. pueda manejar, güey, no, así <risa> en diferentes carros. Ay, <risa> Lo que sí
1: es que al parecer Keys tenía una línea que no cruzaba y eran niños. Dijo nunca atacaba a niños o gente con hijos porque él mismo tenía una hija.
4: El
0: pendejo que no, no, no sabía que eran hijos
3: de alguien, güey. Esas personas, no, <risa> se, no Exactamente, se a pensar es en eso. es una pinche hipócrita al <risa> decir eso, güey. Sí wey. está bien pendejo, la neta. Lo creepy y que sorprendió a los
1: investigadores fue de su modus operandi. Es que específicamente visitaba campamentos y localidades aisladas. Y eso tiene sentido, ¿no? O se iba a pueblitos chiquitos. ¿no? Pero antes de viajar, planeaba sus golpes meticulosamente, wey. Viajó a casi todas las regiones de los Estados Unidos desde el 2004, wey buscaba a sus víctimas y armaba Kill Kids, ¿no? donde ponía en una cubeta dinero, armas y herramientas para matar, deshacerse de los cuerpos y las enterraba cerca de donde ya había escogido a su próxima víctima, a veces uno o dos años antes de atacar. Ah, cabrón. ¿Se okay. que les dije no que esa manes, cosa de como, tener paciencia era sí, algo Sí, como barrio, güey. ¿sí?
4: Uh -huh. Entonces veía,
1: tienen armas clavadas. Decía, aquí eventualmente va a volver. Entonces enterraba ahí de una vez una pistola, todo lo que iba a necesitar y uh -huh. sí, después de un año te decía ¿sabes qué? ahora voy a ir ahí donde y no tenía que viajar en el avión con sus pistolas nada güey ya tenía todo ahí
2: hace poco vi un tiktok de unos güeyes que enterraron una botella de whisky creo donde iba a haber un festival y luego ah
0: Ajá, se se no. al
2: festival se 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 a entrar al festival y la sacaron güey y eso, eso se me hizo bien bonito uh -huh. es muy diferente a lo que es este totalmente wey. diferente no. o sea, es como que la misma <ríe> la misma cosa
1: con diferente objetivo ese es un trunk kit Ajá. y estoy orgulloso de esas personas <ríe> Y de hecho encontraron algunos de estos hit kits o kill kits en Alaska, Nueva York, pero...
3: Sin usar. Sin usar.
4: Oh.
1: Y él admitió que tenía en Washington, Wyoming, Texas y Arizona.
3: Güey, qué extraña vida de haber llevado a este güey. O sea, de... Cabrón. De andar solo enterrando uh -huh. estos kits y luego... Por ejemplo, me tripié mucho con, cuando fue a, a entrar el cuerpo al lago. Uh -huh. ¿Te, ¿Te imaginas? Es una escena, güey, así como ya estoy siendo muy poético pero la neta es, me imagino la escena así de lejos y uh -huh. de la nueva temporada de Dexter ah, maybe pasa algo parecido pero sí sí, güey acá y con... en Fargo así sí, con... ah, Fargo también ajá. ajá o no sé, güey Breaking Bad cuando anda el Walter White allá en lo último ya si no uh -huh. la vieron su pedo no,
4: pero sí, güey no. uh -huh. qué
3: pedo, güey pues Kiss contó que, y cito
1: su rutina era volar a algún pueblo rentar un carro y manejar cientos de kilómetros para encontrar víctimas Hacia sus escondites en lugares estratégicos y cerca de donde planeaba cometer
3: sus asesinatos. Pero él sí no quería ser agarrado, ¿verdad? O sea, no, él, para él quería nada. morirse así.
1: Y, ahorita, y, ahorita voy a decir exactamente. No mames, ¿Qué es ¿Qué pedo. Y culo? durante todo este tiempo también está robando bancos, cuéntese. Ajá. O sea, no, no más o sea, sí, pues robó uno. Sí, Robó varios está bancos. Está bien, güey, Ajá, no hay pedo, sí. güey. O sea, Para justo... Hay que tener hobbies, güey. O sea, sí, también hay sí, que tener sí, hobbies.
3: Sí. sí, se tiene que entretener en algo, güey. Pero. O sea, uno no puede andar ah, todo yo el día jugando
1: y... Guardians of the Galaxy sí. en mi compu. ¿Tú qué hiciste ayer?
3: Uh, fui ah, a Nueva York un banco. <risa> escondí una cubeta y una cosa. Ah, sí, fui a ser un hoyo no era nada <risa> estaba
1: escarbando güey, ahí nomás ah, pues Kiss era silencioso solo usaba armas cuando él lo consideraba completamente necesario para matar porque uh -huh. siempre lo usaba para este, amenazar. amenazar pero siempre prefería estrangular a sus víctimas Israel Keith siendo un asesino del tipo poder control sádico sexual sentía un inmenso placer al ver a sus víctimas estar indefensas y sufrir Finalmente, después de cometer sus crímenes, abandonaba el área geográfica de inmediato y se iba a donde jamás lo buscarían: Alaska. Además de Samantha, Alaska. Alaska. Con los pingüinitos.
2: Y dinorama. No hay pingüinos en Alaska. ¿Sí cómo no? No llega marinela hasta allá,
1: güey. ¿O Ricolino? ¿Cuál es? Los mató. ¿Hay puro mamut?
2: Sí, güey.
1: es mamut. Kiss admitió haber matado a cuatro personas en Washington. Al buscar a Kiss en el archivo, no encontraron antecedentes penales, fuera de que una vez fue citado en el condado de Thurston por manejar ebrio y sin licencia. Okay. Las autoridades buscaron todos los casos de gente asesinada o desaparecida en Washington e intentaron ver cuál podría estar ligado a Kiss, pero hasta el momento no ha habido mucho éxito en esta misión. No. Kiss también admitió haber asesinado a una persona en el estado de Nueva York y a una mujer en Nueva Jersey en abril del 2009. A ella la enterró, según él, cerca del lago Topper y a la otra víctima en algún lugar del norte. Ok. Además, en estas épocas también cometió otros crímenes menos graves que matar y violar. Como les decía, sus viajes no los financió con su negocio de contratista que tenía, uh -huh. sino como un par de robos en bancos en Nueva York y Texas. De hecho, Kiss tenía el sueño cliché de que se moriría durante un tiroteo con la policía, güey.
4: Ah, no mames.
1: Ese era su... Que es como decía que él se que iba a se morir. Se venga Juárez, güey. O sea, ¿qué anda haciendo allá?
4: <risa> sí, <risa> Porque obviamente,
3: claro que no quería morirse. Ahorita vamos a ver. O la otra se agarraron Shade por mi casa, güey. De hecho, nos asustamos Dani y yo, bien, cabrón. Y obviamente él decía que
1: <risa> él robando el banco es cuando le iba a pasar y iba a salir. Claro, sí. Y de hecho, Keith siempre llevaba sus dos armas durante sus asaltos. Este... Tenía su 22, uh -huh. que, que usaba la 22 porque pues, te hacen menos daño sí, y está más sentenciosas y más chiquita. Es la que usaba Warners,
2: ¿no? La 22 también.
1: También tenía una uh -huh. 22, ajá. Sí, es una valía acá. Sí, no tiene kick. Uh
4: -huh.
1: y Pero siempre trae una más heavy duty de 100 rondas para, en caso de salir, pa, 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 tirarse ahí con la policía. Gt. <risa> Entre las víctimas confirmadas de Israel Keys se encuentran Bill y Lorraine Courier una pareja que vivía en Essex, Vermont. Justo apenas se iba a preguntar si solo mataban mujeres. No, uh -huh. no, no importaba, okay. no importaba. De hecho, cuando habló de este asesinato que cometió en el 2011, Kiss hizo un par de bromas. Dijo que se sentía, y cito, casi culpable por revelar dónde enterró los cuerpos, porque el pendejo se enteró de que costó un chingo de dinero y esfuerzo ir y buscarlos y mover a toda la policía a buscarlos. Y luego dijo, y cito, debía haber cerrado la boca como diciéndoles, ah, ya los hice gastar lana, güey, por decirles mm. dónde maté a
3: pendejo, güey.
1: Es un pinche douchebag. Le hubieran pegado, güey. Douchebag. Se ¿Sí le han pegado, ¿no? Pero, pues lo que sucedió en este caso es que el 2 de junio de ese año, Kiss voló a Chicago, rentó un carro y condujo más de mil kilómetros para llegar a Vermont. Pasó al lado de una carretera donde había escondido un kill kit dos años atrás. Y se preparó y siguió manejando. Ahí es donde se topó a la, con la casa de Bill y e. Lane Courier. Eligió realizar su ataque ahí solo porque tenía ganas ahí mismo. Wey. Y también porque vio que no tenía ni perros ni, ni niños. No le gustaba que hubieran perros ni nada para que no... Tener no ruido. A la medianoche, Kiss cortó la línea del teléfono desde afuera de la casa y entró desde el garage. Ahí hizo lo que llamó un ataque bomba. Así lo dice él. bomb attack. ¿Como kamikaze o qué? Corrió hacia la cocina así y llegó hasta el cuarto de la pareja en una misión que solo tardó segundos de hacerlo. Bill de 50 e Elaine de 55 despertaron asustados y vieron un hombre vestido de negro con una lámpara en la cabeza apuntándoles con una pistola. Ató A toda la pareja, como lo hizo con Samantha Koenig, y les preguntó si tenían armas y dinero. Keith se robó un arma que guardaba a Lorraine, sus celulares, y luego obligó a la pareja a meterse a su propio auto. Y los llevó a una granja abandonada que había encontrado antes. O sea, ya mm -hmm. la había, este, ya le había sectoreado. sectoreado. Sí. Amarró a Bill a un banquillo en el sótano y dejó a Lorraine en el auto. Cuando regresó por ella, Lorraine se había escapado y trató de correr por la carretera, pero él la tacleó y la arrastró hasta su una, habitación, una habitación en la casa donde le amarró las ext extremidades a una cama. Bill comenzó a gritar, y si, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Y intentó zafarse sus ataduras. Y de hecho, casi se zafa. O sea, se le zafó una sí, y luego no, en lo que amarró el una, se le zafó al otro, güey. Aparte, un pendejo de caricatura, güey. Uh -huh. Pero cuando va a Israel, eh, vuelve a bajar, lo ve... Y este, le dijo a los investigadores, y cito, eso me encabronó, que se haya soltado. Uh -huh. Porque me gusta que las cosas funcionen como yo quiero. Y yo lo tenía todo planeado. Lo tenía todo para llevar a cabo. pinche ¿no? Pues cuando Keith encontró a Bill sin sus ataduras, el asesino perdió el control y lo golpeó con una pala antes de matarlo a balazo. Kiss regresó a la habitación donde cortó la ropa de Lorraine con un cuchillo y abusó sexualmente de ella. Luego la estranguló, pero solo lo suficiente para que perdiera la conciencia. Luego Kiss, que les digo que es lo más patético y asqueroso del mundo, lo que quería era llevar a la gente a lo peor. Así que primero llevó a esta señora al sótano para que viera el cadáver de su esposo y después de eso, de este último método de tortura, la estranguló hasta su muerte. O sea, Todavía le hizo sufrir más. Para deshacerse de sus cuerpos... Kiss les echó Draino, que era lo que siempre se De hecho, en sus uh -huh. skill kits, ¿sabes?, tenía Draino, que es este, que eso es cuando se tapa el excusado. Uh -huh. Los echó en una esquina del sótano y los escondió debajo de una pila de escombros. Luego, Keys manejó su... el auto de los Courier hasta un estacionamiento donde estaba su propio carro y cambió de vehículo y se fue. Nunca se encontraron los cuerpos del matrimonio Courier. El agente Bell especuló que quis dijo tantos detalles sobre este asesinato porque ya tenía varias pruebas en su contra. Uh -huh. Además de tratar de rastrear todos los crímenes cometidos por él, también consideraron importante entender por qué alguien haría algo así. Y en el caso de Kiss, no hay complejidades al respecto. No hay que entender nada sobre su familia, ni su niñez, ni cualquier otra cosa. Kiss no racionalizaba el porqué de sus actos. Simplemente era como un niño malcriado que creía que era mejor que todos los demás y que además sentía que sus crímenes lo hacían superior a todos. Esa es la razón por lo que le hacía Kiss uno más que tú. Sí, totalmente. ¿Cuánta güey? gente has matado? Pues he matado uno más que uno tú. Uno más
3: que tú, güey. Y en paracaídas, güey. <risa> a los 11, en el aire. <risa> <risa> sí, sí. Saludos, saludo
1: <risa> <risa> Y el ejemplo perfecto de su mamones y lo poser que era es cuando los investigadores le preguntaron directamente por qué había hecho todo esto. Y Kiss contestó, y cito, mucha gente me pregunta por qué. Y yo
3: digo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hijo de la
2: verga, güey. Ya sí. me cago
3: Como influencer, ¿no? no <risa> sí, güey. Así. De... ¡Oh, my God, güey! Uug, chiquis pendejos,
4: güey. Se,
3: según la investigadora Monique Dove... Si dan ganas de poner una vergüenza
1: al güey. <t> sí. Su motivación principal era el placer. Sus atrocidades fueron las cosas que más disfrutaba hacer. El agente Pell añadió, y cito, Israel Keys no secuestró y mató a gente porque estaba loco. No secuestró y mató porque le dio una deidad, este, le dijo una deidad en su cabeza o porque tuvo una infancia dura. Israel Keys lo hizo porque le sacaba una increíble cantidad de placer.
3: Por meco. Así
1: como un adicto siente placer por las drogas. Y sí, y más este cabrón. Y tenía la espera, o sea, pues, se podía esperar dos años. Uh -huh puede ser, nomás era el de repente como que... Eh, se hubiera
3: me metido heroína nomás, güey. Yes. Se hubiera
1: hecho un favor a todos. Uh -huh. También especuló que Kiss era la primera vez que hablaba de sus asesinatos, esta vez que estaba confesando. Uh -huh. Y tiene sentido que se jactó de todo porque una persona tan narcisista y necesitada de atención como lo era Kiss quería que supieran lo malo que era. Güey. Uh -huh. Y aquí es donde soltó todo, porque él quería el crédito, güey. Sí. Eh, eh, tenía miedo que lo cacharan, obvio. Sino Pero que quería, quería que supieran quién era. Por eso aquí, ya cuando dijo Pondi Pedro, se sentía como que estaba Ajá. en control y empezó a contar todo. Y como era esperarse de un sociópata, Israel Keys no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Probablemente lo único que lo anclaba con la realidad y le daba un semblante de humanidad, de humanidad era la relación con su hija. Uh -huh. Porque todo el mundo sí decía que era un papá, igual que Pandi. Uh -huh. La única petición que le hizo a los investigadores del FBI es que la relación de sus actos no fuera publicada en la prensa ni en los medios. Ja. Y cito... Ja. Y cito, lo que más me preocupa es que mi hija siga con su vida. No quiero que escriba mi nombre en la computadora y le aparezcan todos mis crímenes. Pues, qué ¡Fácil! crees, No lo hagas, pendejo. No pensado eso antes de que tu hija sabe exactamente el tipo de pendejo que eras.
3: Ni disfrutó el Gangnam Style, la niña, yo creo. <risa> ¿No? Le chingaron Gangman Style uh -huh. porque fue el año ajá. que se... Que bueno, o sea, el se Gangnam Style nos chingó a muchos, va Pero... Ajá. A todos. Ajá, pero pero, pero, o sea, hay, hay, hay ha muy poca gente que empieza a llorar cuando lo escucha. <risa> sí. Eh, sí.
2: <risa> porque les desbloquea recuerdos <risa> específicos. Yes.
3: Oye, pero sí. entonces por qué se ensañó tanto con <risa> Sam, güey. O sea, no es
2: que eso hacía sí con. Ay, güey, se ensañó un chingo con el matrimonio también. Bueno, o sea, sí, era, sí.
3: ¿no? Pero acá era creo mierda, que este wey. porque como que tuvo más complicaciones. O sea, ¿no? No, no, es... Yo creo que sí
1: hubo algo de Sam que la quiso tanto, o sea, que, uh -huh. que la quería, que uh -huh. rompió sus reglas, wey. O sea, sí, y llevarla a la casa Ajá. y a, a su cobertizo. Es o no será se que a lo mejor ya
2: se estaba desquiciando. O sea, no, no desquiciando, sino que como no lo habían agarrado, ya se está tomando es más lo libertad. Más ¿Es probable sí. que le sea, ah, me la pelan, ya lo puedo hacer y no uh -huh. me han agarrado. ¿Qué pasa hasta ahorita? con todos
1: los asesinos en serie. No se, todos. Pero se volvió
2: más este, altanero. Sí. Y... Se estaba pasando de como, verga ya.
1: Como BTK uh -huh. o Ted Bundy. Ah, o... Ándale, descuidan. Se descuidan, se creen invencibles y es cuando los, los se chingan, está pasando de verga. Sí. Y al principio de la investigación, los funcionarios del FBI acordaron retrasar los esfuerzos para procesar a Keys para así minimizar la cantidad de atención de los medios. ¿Sale? Cuando les pidió esto aquí, dijeron, Simón, pero síguenos diciendo cosas. Pero todo esto cambió... Este ah, perdón, todo esto a cambio de que hablará de los crímenes. Uh -huh. Sin embargo, Keys cumplió prácticamente este, su parte del trato como que a medias. Ok. Como ya les dije, dio detalles muy ambiguos de todo lo que hizo. Sí habló de esta pareja que se sabe que ese sí puede ser. Y en varias ocasiones este, nomás decía que se iba a suicidar y que no quería esto. Uh -huh. Está tratando de, de controlar toda la pinche retórica. Uh
4: -huh.
1: Y Kiss tuvo su última entrevista a finales de noviembre del 2012. Ahí dijo, y cito,
3: ya perdí el interés en el proceso legal. Ay, ay. Okay. Sí. Son unos injustos Exacto, ok sí, sí. Ándale pues Ándale pues ya, bien, mi jo, ya te... Sí, mi hijo Ya
2: te vimos Ya Vámonos. Pendejo
3: ¿Quieres que te bajo
1: Topic? Te bajo Topic Con una camisa de la cuna No, Coy? ya venden cosas de Adventure Time Ya no es como antes <risa> ¿Me está la cuna? Coy? Ya venden ropa de colores Ya venden fun cosas, <risa> Cuando el FBI Lo amenazó con mover el caso A una audiencia Con más cobertura mediática Kiss ya no se inmutó. Y cito, el problema es que no tengo peticiones particulares. No hay nada que puedan ofrecerme en este momento y me doy cuenta de eso ahora. En total, se estima que Kiss asesinó a unas 11 personas. Pero en una investigación del FBI se descubrió que el asesino hizo 35 viajes entre el 2004 y el 2012. ¡Ay, cabrón!
2: Okay. O sea, unos para planear, otros para... Uh -huh. Ah,
1: es lo que vamos a ver. Okay. La razón por la que se estima que fueron 11 es por algo que pasó justamente el 12 de diciembre de 2012. Israel Keys fue encontrado muerto en su celda de Anchorage. Se había cortado las muñecas y se estranguló con una sábana enrollada antes de siquiera llegar a su juicio. Güey. Yes. Yes. Claro, güey. Uh -huh. Este Mother pendejo ni siquiera, güey.
3: Con una rola de Vanessa en su fondo, güey. <risa> Su batería en llamas de Vanessa. <risa> <risa> a ver, venga. <risa> <risa>
1: La cosa es que debajo de su cuerpo había una carta de cuatro páginas empapada en sangre. La escribió con sangre, güey. No mames, güey. Es que sí, güey. El texto era ilegible, pero los investigadores pudieron mejorarla en un laboratorio. Una... Escrita en
3: color rojo.
1: Ah, Para como el borre en su libreta. Sí, eso...
3: <risa> uh -huh. sí. Como yo. En una. <risa>
4: <risa> <risa> ¿Qué pedo? ¿Estás bien, güey?
2: <risa> Desayunaste un chingo de tocino
4: Como que
1: estuvo bien inocente ese chiste Ay, güey Ay, güey Este No tenía detalles nuevos De todo mal que escribió uh -huh. Y este, más que nada era como una oda a sus asesinatos. O sea, uh -huh. diciendo que un verga y así. Uh
4: -huh.
1: Y no dio mucha información sobre este, nada más. Sin embargo, el asesino dejó una última pista antes de morir. Uh -huh. Dibujó 11 calaveras. Así en, en, en uh -huh. diferentes hojas. Y debajo de una de las calaveritas estaba escrito, Somos uno. We are one. We are Venom. Ajá. Pero ahí no acaba su expresión artística. Como Kiss era súper edgy... También dibujó un pentagrama con una
3: cabra. Okay. ok. Pues que le gustaba Slipknot, ¿no? El Iowa mm. era una cabra. Ajá. Sí,
1: y por el momento el FBI sigue buscando conectar a Keys con otros crímenes. Uno es el de Julie Harris, de 12 años, que desapareció de Coville, Washington, el 3 de marzo de 1996. Tenía dos piernas postizas y sus prótesis fueron lo único que fue encontrado después de su desaparición. Ok. Pero se sabe que Keys, entonces de 18 años, estaba en el área. Ok. Mm. Otra víctima de interés es Deborah Feldman, de 49 años, que desapareció el 8 de abril de 2009. Oh, Estos
3: fueron los earlys de este güey. Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo agarró hasta el 2002. Y la última vez que fue vista coincide con unos lugares que mencionó Kiss donde había matado a alguien. Entonces, uh -huh. por eso siguen sin. Uh -huh. Nomás sabe que tres sí se pueden conectar directamente a él, pero el uh -huh. resto no. Güey. Y eso es lo único, las hojas. Uh -huh. Pero este güey es tan pinche y narcisista que no creo que haya mentido. Uh -huh. Creo que son 11. Sí. o menos, uh -huh. pero no, es demasiado egoísta como para no dejar así su Sí, véanme. Son... Mateo 11, ajá. ¿Cómo se escribe el lugar de donde es, güey? Anchorage con ah. CH.
3: No, ajá. pero el otro. ¿Dónde nació? Alaska. Es que disco es como y me dije, güey, es que es el Valle de la Muerte porque pero ¿Sí, no Bill o cómo dices? Killbill. No, eso fue casi el principio. Ajá. 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 Pero dónde era? Es que ahorita lo acaba de decir otra vez. ¿Dónde nació? No me
2: acuerdo. Ahora dónde nació, ahora.
3: Ajá. Pues lo acabas de decir, güey. ¿Qué o algo así?
1: No, quién sabe. Ya, ya, ya rompiste ya todo. Ya perdimos <risa> el orden natural de todo el hilo, güey. De, ¿De, ¿De qué estaba hablando? De... scriptidos esta vez? No, ¿ah? No. <risa> ¿Sabes que a medida le mueves el prompter y ya valió verga, güey? Cold bill.
3: Cold bill, ok. De frío, cold. C-O-L, bill. Ah, ok.
4: Cold col bill. Cold
1: de lechuga, que ah, no okay. es la lechuga que te pidió tu mamá antes de que te regresa a comprarla.
3: Ok, Simón. a cambiarla. Cold bill. Sí. sí. Te entendía Kill Bill. Y decía, pues sí, güey, el no, valle, era... valle de la Muerte, güey. El... No, no, El Valle no. de la Muerte.
1: Pero así terminó la historia de este asesino en serio. Quitándose la vida en lugar de confrontar sus crímenes, hacerte responsable. Uh -huh. Y murió como el cobarde que siempre fue. Ahora bien, no estoy subestimando las atrocidades que cometió este culero. Pero la prensa y otros medios manejan su historia como si hubiera sido un maestro criminal y lo glorifican a niveles de un astuto genio. Güey. Ajá, sí, de... Pero la verdad es que Kiss no Todos era más que... sabemos que
2: el astuto genio es otro. Un saludo a Juan Carlos Escanal.
1: <risa> Pero Yo la verdad es, es que... <risa> <risa> Ni lo conozco, güey. Kiss no era más que un sociópata berrinchudo que causó mucho dolor a personas y familias solo por sentirse poderoso. Cuando en realidad solo era un hombre solitario y egoísta que cayó por su propia arrogancia. Se hubiera vuelto diputado güey, si querían ser <risa>
3: Y esa es la historia de Israel Keys. Pues como que te dan ganas de ponerle un vergazo, ¿no? A alguien. Totalmente odio. Sí. <risa> <risa> Buscando. No me ve pinche <risa> No, aquí yo salgo perdiendo, güey. Así que wey, ahí nos vemos. <risa> no, pero sí como que te dan ganas de vergiarlo, ¿no, güey? Acá. Ay, totalmente, güey.
1: Totalmente. Ese vato sin que oh, lo antes de que llegara a los niveles que llegó.
3: Yo creo que sí le han dado puestos sus verguecillos. Los show. Es que los shotas allá en el Chuco, bueno, en el Gabacho, tienen que ser más... Se llama derechos humanos, sí. Ah, más tienen por... que respetar más los derechos ¿Qué? humanos. Ya no ven cómo es México, güey. Acá deberían de prenderle algo, güey, a su país hermano, vecino, más bien, pues. El problema es que aquí toca a todos, güey. <risa> sí, hecho, pero... Yo creo que el 99.9%
1: de los que reciben abusos policiales no, no, uh -huh. no se los merecen.
3: Nada más en las costillas, güey, donde no se vea. <risa> En las plantas de los pies también nos pegaban. ¿no? Ah, es horrible tortura. Uh -huh. Ajá. En las narguillas, como el que se caga, güey. Ese, ese me cae muy bien. Ese, 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 ese popó. es el video que nos unió a sí. vos y a mí como sí. amigos. Sí, sí, sí muy bien. Le dan sí, un palazo a este un vato es y era una sí, popó así. <risa> me hice, dice el güey. <risa> Perdón, güey, pero es que me diste bien. Oh.
2: <risa> pues a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas Y A mí me
1: encuentran como ningún Eduardo.
3: A mí como Mario López Capi. Ahí me encuentran como El Va Diablo.
1: Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra
2: de <risa>
3: Ese fue Israel Keys. El lo caso, odio, güey. lo odio, güey. Ah, Porque te odio, sí, dijo no, no, un por... gran sabio león la <risa> no es Cierto, pero sí lo dijo. <risa> pues Es pues
1: que sí, ah, da coraje, güey. O sea, un chingo, güey.
2: O sea, da coraje
3: los crímenes. Y luego la actitud
2: encima todavía, güey. O
1: sea, uh -huh. Sí, y la esta tipo, glorificación mediática que le hacen al vato, como que era este gran... Este, el super pensador, asesino en serie,
3: muy cabrón. Y escuchaba a Papa Roche, güey. ¿no? Cuando Roche. ya está el gangman style, güey. Nadie Ajá. hace eso, güey. Nadie. No. no. <risa> Papa o sea, Roche viene gratis al casino
2: Exacto, de aquí. a Papa Roche lo escuchas ahorita es porque está tocando gratis en una feria, güey. Ajá. ¿Ah? ¿Sí? O porque van a tocar tres rolas al Pal Norte no, como artista invitado, <risa> <wey>. <risa>
3: La misma, güey. Sí. Get ya. my life into pieces, no? Esa, bro. De abridor para Manu Chao. No puede venir Manu Chao a México. Ay, güey. Espero que pronto pueda venir. Tal vez eh,
2: esperemos. Yo sí quiero, güey.
3: Ya que lo perdone Andrés Manuel, no? Pues más, <risa> más o menos la misma calaña, güey. Ahí, se. Un, un perdón presidencial. Ajá,
2: ¿sí? mm -hmm. No, no, solo, no, güey. No, no hay que meternos en pedos con él. Pues sí. Con el cabecita de algodón.
4: Uh -huh.
2: Porque esa cabecita de algodón, güey, no aguantaría Arctic Fox. Wey. No. De plano,
3: no? O sea, y se vería súper bien, güey. Eh? Pero no, güey, no. O sea, Arctic Fox lo rechazaría así, ¿no? Y me verde, <risa> café en medio y lo rojo, güey. La bandera de México, güey. Café. <risa> verde, sí, café. Pues, la, en medio, nada más. Así sí, o sea, como el águila. Un, un, un
4: puntito.
1: doradito.
3: Puedes usar así como.
2: Ajá. Puedes mezclar colores. Amarillito y todo. para que ah, la águilita.
3: Verdecín ajá. para que se vaya el labiburón.
2: No, no se crean. Los tintes de Arctic Fox no dañan animales y no tienen posturas políticas. Pueden ponérselos sí, como, puede como quieran Muy bien, Arctic Fox. Sí, como debe ser todo. Ustedes nada más. De colores el pelo, les va a quedar chingón. Píntense. Ajá, lo pueden comprar en Sally o en Amazon. Hay presentación mediana o grande. Uh -huh. El chico, pues ahí se los dejo. <risa>
3: <risa> Medallas también, vamos a estar otorgando. <risa> <risa> sí. Por sí. solo, güey.
4: ¡Exprésense! No
3: <risa> Exprésense. con uh -huh. su cabello y ropa y
1: la forma en que a sus tías.
2: Así es. Prepárense, vanse preparando para Navidad para ir a visitar a sus tías con así pelo de colores. Yes. O la barba. Sí. Uh -huh. uh
1: -huh.
4: Para no el shave, no, no Shave November, güey uh -huh. Te dejas
2: la barba, te la coloras, te la pintas Yo hice eso el año pasado
4: Sí.
1: ¿Quién hizo
2: eso? Yo hice eso el año pasado ¿Ya?
1: Sí, es cierto, verde, va, te la pintaste Era Como azul verde uh -huh. sí, sí, hablando de No Shave November Es No Shave November Cuídense, chicos, revísense las bolas
2: Así es uh -huh. Y este, nos escuchamos la próxima semana Con más
1: cosas
3: Pinche Israel, que puto, güey Lo odio a <ríe> la verga, güey
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
4: It is Ryan
3: here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?